0: Olá, espectadores, meu querido ouvinte, como é que você tá, hein? Como é que foi essa sua semana, esse final de semana? Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, estamos aqui com mais uma edição do Geocast. Hoje, como de costume, com Matias.
1: Salve, salve, rapaziada. É. Como vocês estão?
0: É, e hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente sempre fala aqui de coisas do, da, do pop, da... A atualidade, mas a gente vai estar falando de algo um pouquinho diferente. Não Pode deixar Luísa Sonza de lado, Vitão. A gente vai falar sobre Era da Indústria 4.0.
1: Bom, pra gente começar a falar né, sobre, sobre esse tema, primeiro a gente tem que falar o que é a Era da Indústria 4.0, porque muita gente não vai entender se a gente só chegar atacando essa ideia. Primeiro, essa ideia foi é estipulada por um alemão chamado ele é, criou esse conceito, que ainda é um conceito discutível. Também pode ser chamado de Quarta Revolução Industrial. E, basicamente, o conceito principal, a principal característica desse conceito é a automatização do meio de produção, tá ligado? Que depois daquele boom de informação, do acesso à informação da Terceira, guerra, da terceira Revolução Industrial, logo após a Segunda Guerra, quase que eu confundo aí, é, foi necessário... Tipo, os especialistas olharam e falaram, eu acho que é necessário a gente demarcar que é, quando começa essa era, essa nova era, já que tipo, de 1950 até hoje, muita coisa mudou, muito, tipo, muita tecnologia surgiu, muito evento, muito evento marcante na produção ocorreu.
0: Sim, dentre essas tecnologias que surgiram aí, tem a famosa inteligência artificial, que se vê em todo lugar, né? Você entra no YouTube e tem inteligência artificial. Você sai na rua, estão falando de inteligência artificial, mas essa EI, ou AI em português, é... quer dizer, ao contrário, né? ai é em português, inteligência artificial, e em inglês, artificial intelligence, né? Bom, yeah. ela é um dos principais pontos dessa discussão, né? Toda essa construção de um robô que possa aprender, assim como o ser humano, ela atua dentro das fábricas, porque... Diferente de filmes, tudo de ficção científica que a gente está acostumado a pensar, como a Ex Machina, né, que é uma referência no tema, os robôs não tendem a se transformar em humanos, pelo menos não é o que a gente espera. Mas o que a gente quer é que eles possam pensar e melhorar os nossos métodos de produção, fazendo com que diminuem os custos e é que a gente aumente a produtividade. Mas, obviamente, existem alguns outros lugares que é legal você ter robôs, por exemplo, no Japão já foi implementado robôs garçons, robôs que vão lá te perguntar o que, é que você quer e até mesmo entregar o seu pedido.
1: É, mas a gente tá falando isso aqui e você deve estar tá boiando, porque, como eu espero, a maior parte daqui da, de quem tá ouvindo não deve trabalhar em uma fábrica e se trabalha, tem poucas chances de ter uma, uma máquina de inteligência artificial ali atuando que você acaba... Tendo contato várias, várias vezes. Às vezes estão meio separados ali. Então, é, e também a gente não tá no Japão para ter garçom é, com inteligência artificial, que vai que é muito longe do nosso, do, da nossa situação atual no Brasil, né? Então eu vou dar um exemplo um pouco mais prático de contato humano-máquina ali, que tá ali todos os dias. É o celular. Tudo é um exemplo prático. Mano, isso é um exemplo claro de, de automação, tá ligado? Tudo, tudo tende a virar um aparelho compacto, eletrônico, que a gente pode guardar no bolso. A gente tem um computador mais forte que o computador que mandou um foguete pra lua no nosso bolso. e Custou muito menos do que aquele lá, por sinal. Então, é, tudo isso daí também foi porque foi mais fácil de produzir, foi mais automático a produção desses aparelhos com o tempo. Então, a automação acaba deixando um pouco mais barato algumas coisas. É claro que vai deixar outras bem claras, é, caras, e faz com que a nossa vida gire em torno de um dispositivo sempre e fica cada vez mais comum isso aí, tá ligado?
0: Sim, sim. É... Assim, puxando para o que nós e provavelmente os ouvintes estão mais conectados, também tem o famoso fast food, né? Por exemplo, eu sou aqui do Campo Limpo, São Paulo, Zona Sul, e aqueles totens de fast food não não é uma coisa é, tão antiga não demorou um pouquinho para ser implementado aqui eu já tinha visto em outros lugares ainda mais na gringa né mas mas aqui demorou um pouquinho para aparecer todo esse aprimoramento e ao mesmo tempo que tem todo esse aprimoramento é mais em tempo de pandemia né que a gente tá sempre evitando ficar com outro ser humano é, isso também gera uma certa vantagem, né, mas pensando agora no outro lado da moeda, né, pensando o, quais são as possibilidades de coisas ruins que podem acontecer por conta disso, né, eu sempre me vem à mente a perda de emprego, né, é um tópico bem, sempre tá na discussão, né.
1: Bom, falar aqui um pouco agora sobre... É, esse principal problema da implementação de tecnologia em tudo, que é essa parte do desemprego, o que o Bezerra acabou falando aí. É um... Não, não é nosso foco hoje, mas eu vou dar uma pequena é... introduçãozinha sobre o, o problema, mas também que acaba trazendo alguns benefícios, posso dizer. É, você vai perder, vai ter gente perdendo o seu emprego, isso é fato, mas vai ter gente que vai conseguir é, empregos novos, por exemplo, é, se você trabalhar ao lado ali da tecnologia, você consegue algo é, que vai te ajudar a arranjar um novo emprego, vão ter novos empregos surgindo no futuro, novas profissões, e é isso.
0: Sim, sim. Eu vi, inclusive, há um tempo atrás eu estava andando na internet, e eu acabei me deparando com uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial. É... E essa pesquisa ela falava algo como que as crianças que entram na escola hoje, se eu não me engano, 65% delas irão ocupar posições e realizar funções que não existem atualmente. Então, assim, são coisa... é... é uma pesquisa que, que aponta para uma ideia muito interessante, uma ideia de que existem empregos que nós não imaginamos que, que vão existir, mas sabemos que os empregos irão mudar, estão em mutação, né? É, por outro,
1: por outro lado, assim querendo falar, vai ter uma tendência de diminuição de trabalho repetitivo, que é, é claro, é quase inevitável que isso aconteça. É, vou dar aqui um, alguns exemplos simples. É, casas já são construídas por impressoras 3D, basicamente. Você consegue evitar é, gastar menos com mão de obra humana, mas você vai continuar gastando com energia e e com o próprio maquinário que você vai usar. Então você vai estar tá simplesmente trocando para quem você vai dar o dinheiro. Você em vez de dar para um pedreiro, um arquiteto, você vai estar tá dando para é, comprando uma máquina, vai dando para uma loja ou para companhia de eletricidade da sua cidade. É, tem alguns que arrumam, é, fazem algumas tarefas de advogado, por exemplo, tipo, organizar e analisar documento. Isso é muito bom, tipo, você vai gastar menos com o advogado, que, convenhamos, não é muito, muito prazeroso gastar tanto dinheiro assim com o advogado. É, e pode ser feito isso daí, pode ser feito mano, em máquinas, que tipo, faz muito... Muitos por, por segundo E é... Dá para fazer também diagnósticos simples Até cirurgias com robô Então é um mundo que o futuro vai ser Muito mais preciso Em questão é, tipo, Dessa dessa área Vai ser tudo mais feito com precisão Porque a máquina tem menos tendência de erro Mas tipo, Em compensação desse negócio De diminuição de dessas tarefas Vai ter uma um aumento Da das pessoas que estão trabalhando junto com a tecnologia. Essas pessoas vão é, ter mais oportunidade de emprego. Ou seja, tipo, não seria uma substituição tão impactante do ser humano nelas. Né? Tipo, matemática, engenharia, ciências assim, e computação seria um exemplo disso.
0: Sim, sim, é. esse pessoal eu imagino que vai se dar um pouquinho bem. Mas uma, uma das profissões que eu realmente olho para o futuro e falo cara, isso aqui vai continuar e não tem máquina que resolva é a parte da criatividade, cara, a parte de você ir lá, fazer um podcast que nem o que a gente tá fazendo, fazer o design de um site, por exemplo, tudo isso são coisas que são muito relacionadas a sentimentos. E desculpem me se existe alguma máquina aí escutando o nosso podcast, pelo que sabemos, máquinas não têm sentimentos, a gente pode até tentar emular um sentimento nela, mas um sentimento verdadeiro que nem os seres humanos têm é algo que entra num top completamente diferente, e que não é o nosso ponto, mas voltando a essa ideia de traba trabalhadores do conhecimento, como são chamados, né, essas profissões como criatividade, negociação, estratégia e análise são, fu são futuros é, promissores que vão estar tá andando né, de bondada com o pessoal da tecnologia, ainda mais em termos de estratégia e análise. Eles vão prover os dados e o ser humano, ali junto com o auxílio da máquina, vai escolher as opções. É, inclusive o citado né, Klaus Schwab Klaus Schwab o autor do livro A Quarta Revolução Industrial ele já citou um tópico, ele já citou uma frase que eu acho até bom a gente recitar que é estou convencido de uma coisa que no futuro o talento mais do que o capital vai representar o fator crítico de sucesso da produção
1: Bom, é, daqui pra frente esse é, daqui já é o final do nosso podcast basicamente daqui para frente tudo tende a ficar mais automatizado e vai ficar mais nessa área de tecnologia isso é, é a coisa mais fácil de se prever é, vai mudar uma vai mudar muito a tipo, o ritmo e a organização do trabalho mão de obra e vai ser tipo mano vai ser muito importante que a gente se reinvente todo mundo fazendo coisas novas e vai se ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que procurar novos conhecimentos, senão não vai conseguir se adaptar nesse novo mundo como é, vai ser chamado, provavelmente, pelas gerações um pouco mais velhas. E aqueles com mais numerosas e ricas oportunidades vão ser os, os com conhecimento de áreas que vão auxiliar a computação, que é bastante complicado, mas que é necessário, então vai ter muita gente disposta a isso, espero e essas pessoas vão acabar se dando muito bem, e locais que têm menos acesso a essa tecnologia assim, no caso do nosso Brasil, isso daí vai ser mais importante ainda para a gente desenvolver, né?
0: Sim, sim, medo é uma realidade, é uma realidade que todos os animais é, enfrentam, é uma realidade que o ser humano está e vai enfrentar muito nesses próximos anos. Então é por isso mesmo que a gente tem que reconhecer as mudanças que estão acontecendo Não pode deixar de lado, tem que pensar nelas E a gente precisa, de alguma forma, auxiliar os negócios do Brasil A gente precisa colocar o Brasil na reta A gente precisa colocar o Brasil de um jeito que ele vá conseguir é, se destacar nessa próxima revolução Para que a gente não fique para trás como já ficamos é, nas outras né? E bom, esse é o nosso final, o final do nosso podcast, do Geocast de hoje é, primeiramente quero agradecer aqui ao Matias, ao Matheus Por estar fazendo esse episódio de hoje com a gente Foi muito proveitoso é, Também quero agradecer o ouvinte por estar acompanhando o nosso Geocast estar querendo ter esse compromisso com a verdade e com a realidade né?
1: Bom, vou dar uns agradecimentos aí ao convite é, Por estar aqui simplesmente sempre sempre bom né estava participando do podcast e um abraço também para todos os todos os ouvintes aí e vamos enxergar como vai ser o futuro porque vai ser importante isso aí se vocês não, não se adaptar acaba que <risos> vocês estão tão lascados eu acho então, <risos> para não falar com, com termos ruins aqui é vamos manter no family friendly
0: friends. É... Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até.
1: Bom, rapaziada, é isso. Esse é o fim do nosso podcast. Segue lá no nosso Instagram, geocast, underline pdc. É, lá vai ter umas fotinhas sobre esse tema aí que a gente comentou agora, é, então segue lá, é isso galera, falou.